0: Itacast. Aqui o papo continua. Observatório Feminino.
1: Olá, bom dia. Eu sou Mônica Miranda e já está no ar o Observatório Feminino deste domingo, 6 de outubro de 2019, porque domingou. E comigo também as jornalistas Alessandra Mendes e Fernanda Rodrigues. Bom dia, meninas. Oi, gente. Bom dia para todo mundo. Bom dia. um excelente domingo. E neste domingo estamos recebendo a atriz Mariana Arruda, uma das fundadoras do grupo que é Teatro de Rua Maria Cotia. Oi Mariana, tudo bem? Tudo bem, bom dia para todo mundo. Bom dia alegre neste domingo. E também aqui conosco a atriz convidada do grupo que é a Poliana Horta. Oi, Poliana. Bom dia, bom domingo. Vamos falar muito hoje sobre uma peça de teatro, né? Alto da Compadecida. O Brasil atual, a partir de personagens e situações que ganham acento ainda mais sarcástico do que os encontrados na dramaturgia original. Assim, é a versão do espetáculo Alto da Compadecida, montada pelo grupo mineiro Maria Cotia, a tradição circense aliada a outras linguagens populares, dá o tom do espetáculo que agrega ao texto de Ariano Suassuna um olhar contemporâneo inspirado na abordagem mítica brasileira do herói sem caráter o Maria Cutia narra em cenas aventuras picarescas que eu não nunca tinha visto essa palavra mas elas vão explicar já já para mim era pitorescas mas não é de João Grilo e Chicó que começam com o enterro e o testamento do cachorro, do padeiro e de sua mulher. E acabam em uma epopeia milagrosa no sertão, envolvendo o clero, o cangaço, Jesus, Maria e o diabo. A direção é de Gabriel Vilela, que consegue unir diversas linguagens. Vamos, como diz o outro, vamos pro jogo, né? <risos> vamos pro jogo para falar esse alto da compadecida todas as vezes que ele está anunciado na televisão. O filme, eu assisto. Porque é... Eu, também, eu já assisti, devo eu já assisti pelo três, menos 34
2: vezes. vezes. Eu decoro falo eu sei tudo. Chicoi. Chicoi. Quem não assistiu tem que assistir e agora ir para o espetáculo. Tiro de couro. Ah, Mas, eu, tiro amor. de couro. Chicoi. Adoro, gente. <risos> Isso
3: <risos> eu uso todo dia. Acontece um trem. Não, não vou fazer mais não, gente. tô rico, tô pobre. Maravilhoso.
0: Eu, a, a gente a... brinca que o Chico e o João Grilo são patrimônios históricos,
1: culturais com é o Salto
0: faz um e o outro... E o Matheus
1: E o Matheus Nartegalli, ele some da televisão, que é onde a gente vê mais... Eu sinto saudade dele, porque ele é muito bom. E os dois, assim, eles incorporaram mesmo esses personagens. E aí vocês estão trazendo isso também no teatro. É interessante que essa versão nossa, ela não tem nada a ver com o filme. Então,
0: assim, é gostoso, porque quem for lá ver, o filme não vai ver, vai ver outra leitura. E isso que faz uma obra de arte permanecer por tanto tempo, né? Ariano Suassuna escreveu em 55 esse texto, aliás, ele escreveu na, em 1950, foi publicado em 55, foi a primeira vez que foi encenado. E o filme é de 2000, eu acho, né? Então tem quase 20 anos o filme. E agora a nossa versão para o teatro, ela vem com outra roupagem, né? O, a escolha do diretor é trabalhar com personagens... É, mais míticos, assim, a gente vai ver pelo figurino, é né? um figurino que traz elementos do mundo todo, tem elementos do Vietnã, tem da China do tem Chile. do Chile, do Brasil da África, então ele vai misturando tecidos e é, pedrarias, texturas né? que colorem essa história do Ariano Suassuna com outros tons diferentes do, do, do filme. Mas
1: são os mesmos personagens. São
0: os e de grilo lá. Ah, é, a é a mesma história. história, história é o cachorro que rio. descome dinheiro. Tem o enterro do cachorro. O padeiro e sua mulher. Nossa Senhora Compadecida. O diabo. Jesus. tá todo mundo lá. E o, o Gabriel também mistura um pouco do cangaço. É, porque a gente tem a tradição do cangaço nordestino, né? Que eles usavam muitas joias. Se a gente pegar as fotos da Maria Bonita do Lampião, estão eles cheios de joias. Eles faziam fotos para mostrar essas uhum. essas preciosidades essa riqueza, né? essa riqueza. então uhum. quando a gente pensa sertão a gente não pode pensar só também
1: é... na aridez né tem que pensar também porque no luxo. ali é, é um conto muito do sertão mesmo mas na essência é universalista a mensagem né é o espetáculo vocês diriam qual que seria a mensagem Sim. eu acho que fala gente do
0: jeitinho brasileiro Acho. né? Chico e João Grilo, quando a gente fala aí das as aventuras picarescas, a gente está falando desse anti-herói, né? Não é o que a gente tem que se espelhar, não é, não tem moral da história, mas fala desse típico do...
4: jeitinho mesmo do brasileiro. Jeitinho brasileiro,
0: de querer levar vantagem é. em tudo, de querer se dar bem às custas dos outros. Fala desse lado de certa forma obscuro do ser humano, né? É. São personagens que a gente adora, são carismáticos, são engraçados, mas eles eles... Vivem na pobreza, né? E para isso eles têm que fazer malabarismo, né? E o Suassuna bebe aí, para criar os dois, ele bebe da fonte da comédia dell'arte, dos personagens do Arlequino e do Briguela, que são. É, servos daquela comédia italiana lá da Idade Média que trabalham justamente com a comédia baixa, que é ligada ao sexo e à fome, né? Fazem tudo por um rabo de saia ou por uma bela torta.
1: É muito interessante mesmo.
0: Mas o, o Gabriel
4: ele conseguiu é, mesclar muito essa questão do sertão com Minas, né? Então a gente está exaltando aí o Brasil inteiro, vamos dizer assim. A gente não está só no sertão, né, Mari? A gente tem o sertão, a gente tem Minas, tem a parte do clero lá que tem o um mineirinho, né, o bispo, e, e é isso, assim, é meio atemporal e também é meio sem lugar, enfim, acho que é, é bom para ir lá para ver como é que a gente tentou fazer essa mistura toda, ficou bem legal. E
2: como e... é que é encarnar um desafio desse, assim, de pegar uma obra, que é, que é essa obra que desde 1955, como você citou, ela vem fazendo esse sucesso imenso, enfim, que está no imaginário. Brasileiro. Eu aposto que quem está ouvindo agora já relembrou de várias cenas do filme. Como é que é pegar essa obra e dar uma nova roupagem? É, enfim, com, com a mesma história, mas contada de outra forma. É um grande desafio, né? Olha, eu
0: falo que para mim, levar para o teatro uma personagem que todo mundo pensa nela e lembra da. Fernanda Montenegro. Fazendo, né? Poxa. Que é. Aparecida, a né? Uhum. Nossa Senhora uhum. Aparecida. Nossa Senhora Compadecida. Compadecida.
2: <risos> Exato, era Fernanda Montenegro. É Fernanda né?
0: Montenegro. Imagina que peso que isso é, né? É, durante a criação do espetáculo, eu estava grávida, então eu ensaiei até estar tá super barriguda. E aí, em um belo momento, o Gabriel assina a direção e faz os figurinos. Ele falou comigo, eu quero que a Nossa Senhora Compadecida seja a Nossa Senhora do Ó. Aí eu, ah, Nossa Senhora do Ó, eu não sou muito religiosa. Fui pesquisar e descobri que era a padroeira das grávidas e que é uma Nossa Senhora grávida. É, a tem imagem até, é ela olha, grávida. Ela grávida é. tem até a igrejinha ali de Sabará, Isso. da Igreja do o, né uh -huh, que é uma igreja que é uh -huh. dedicada a ela, que foi tem aquelas pinturas com santos chineses, né é, voltada tem que, que revela um pouco dessa influência do Oriente, então foi uma experiência linda, né? Ser abençoada aí pela uma padroeira das grávidas. E, pelo jeito, você foi mais abençoada
3: ainda, né, Mariana? Porque esse processo todo foi feito, você estava gestando essa
0: obra e gestando também a sua <risos> filha, né? Foi tudo pouco misturado, não foi? A violeta na barriga. <risos> Até o, o nosso material gráfico, assim, a gente tem uma camiseta do Alto da Compadecida, que é a Compadecida com uma flor violeta na barriga, que é, é simbolizando a minha violeta, a minha filha, que chama violeta. É, foi, assim, uma, uma aventura incrível, né, gente? Quando o Gabriel ligou pra gente em janeiro, a gente tava lá na Bahia, de férias, eu e o Nado, que é meu marido, que é do grupo também, fundador do grupo, e aí ele falou, quero montar uma obra-prima com vocês. Aí o Nado falou, ai, a Mariana tá grávida. Aí eu falei, não, eu topo, ué, o teatro tá Porque na minha Porque a gente vida. já tava namorando ele, já tinha uns quatro anos, né? É, pra colocar isso em prática. Falou, mas agora não vamos montar nada, o Brasil, nessa crise que tá, né? É, enfim, vamos mudar o foco da vida um pouco, pra dar espaço pro nosso um caráter mais pessoal, porque o artista tem isso, né? Ele coloca tanta profissão na frente, é. que é uma profissão ligada ao lazer, e que às vezes esquece do seu lado pessoal. pessoal. Uhum. Enfim, mas quando faço essa escolha da maternidade, vem esse convite e aí eu resolvi topar e fui ensaiar, gravidíssima, e é um período assim... Muitas vezes as pessoas falam do lado ruim da gravidez, das limitações do corpo, mas... É uma fase muito plena da mulher, né? Mas, é, mas se... e você
1: também, fez, você é grávida é, e fazendo um texto bom, alegre. Ou seja, deve ter feito muito bem para você também e para o bebê, né? Porque não era um texto pesado, aqueles textos claro. shakespeariano. Um negócio bem leve, bem... Eu achei, assim...
0: É, claro que tem algumas limitações. Uhum. É, sei lá, tinha uma escada. Eu não subia na escada, né? Uhum. Não preciso com aquele barrigão. Mas... É, foi uma experiência corporal maravilhosa. A gente quer. Às vezes as pessoas pensam teatro, pensa só no decorar o texto. É. E a gente que. Que se dedica a isso. eu fiz Pensa muito no estado do corpo, no uso do corpo, né? Ainda mais no teatro de rua, né? Que a, na movimentação. A energia é duas vezes maior do que no
4: palco, enfim.
0: E
1: foi um... essa Ai, é bom meses... de inveja de pessoas que decoram. <risos> cara, eu não consigo decorar <risos> absolutamente nada. Ainda mais na rua, nada. imagina, aquele
2: movimento todo tudo te tira a atenção. Não, nossa, a gente tem é. um Às espetáculo. vezes vai entrar Complexo. ao vivo, aí eu falo assim, nossa, o nome é daquele cara que eu
1: vou gravar, que eu vou entrar não com morri... ele agora, <risos> é, ele é superintendente. Como é que é, minha gente? Superintendente. Ai, meu Deus. Aí eu, eu entro em pânico, mas, porque eu vou entrar ao vivo e eu esqueço o nome do cara que eu acabei de perguntar 10 vezes. O, 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 o que, que ele faz na vida? Acabei de perguntar 20 vezes.
2: Eu não consigo decorar. Parênteses. Você precisa de memorial, tá, amor? É uma característica sua. Porque você Sim. esquece tudo no carro. O celular, <risos> a chave, a mochila, a roupa, o no óculos. Carro... Você tem 35 anos. cinco óculos. Não, esquece tudo esquece mesmo. Mas aqui. é assim, eu esqueci.
1: Mas o caso ali, eu tô com o cara... Como é que você chama mesmo? Fernando Laje, não sei o quê, superintendente do INCRA. Eu, ah, tá. Pode chamar. Como é que é mesmo seu nome? <risos> Fernando Laje, tá, 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 tá. Aí eu, entendeu? Aí eu entre, eu esqueço, eu pergunto dez vezes. Uhum. A minha sorte é que na hora que chama, parece que algo entra em mim eu lembro. Mas eu acho que não é só, assim, é um exercício assim, também,
3: é, não é? é? É, a é prática ali, é, é da profissão. Da profissão porque porque a tem memória um... também eu não tem, Mônica,
1: assim, zero. zero. Gente, eu acho que talvez, eu Depois de grávida, a gente fica sem memória mesmo, Olha, mesmo. deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu nunca fui de estudar, que meus filhos não estejam me escutando. <risos> Mas eu nunca fui de chegar em casa, pegar o um caderno e fazer um para-casa. Pegar o um caderno, ler um livro, nunca. Pegava os cadernos, colocava lá em cima e pegava ele no outro dia. Nunca. Me lembro na minha vida toda de estudante. Eu estudei um dia para a prova. Um dia. Que era o SPB na época que eu falei: nossa senhora, eu vou tomar boba desse trem. Aí eu estudei. Cheguei. Só, não estudava. Eu já até contei aqui no observatório. Ia fazer uma prova, eu falava assim. O cinco era o, o, o que eu tinha aqui para não ter nota vermelha. Aí eu contava assim, essa, essa aqui eu acertei, dois, dois e meio, já deu cinco. Não acabava de ler a
2: prova. eu fui a, assim, <risos> Recadinho a pessoa... do que não fazer, viu, gente? Tudo,
1: tudo que não deve fazer. <risos> Talvez eu não tinha, tenha feito esse exercício de estudar, decorar, você entendeu? Eu, assim, sempre fui a primeira da fila. O que o professor falou, se eu aprendi, eu aprendi. Se eu tivesse que estudar o que eu não aprendi, eu não aprendia mesmo. Assim. Olha só. Matemática, por exemplo, todo dia eu ficava de castigo porque eu tirava 4,5 4,3, eu não conseguia mas eu acho
4: que no teatro tem uma coisa que é o seguinte, as pessoas acham que é decorar mas na verdade você tem que entender o texto é. e fazer com que aquele entendimento te, te, né, te mande para aquele texto que você já decorou é. então você sempre tem uma palavra que você fala assim aquilo vai me lembrar, falar aquela
2: frase que eu decorei. E, às vezes é a frase correta ipsis literis, mas é, é o entendimento, o sentido. Entendimento, né? o sentido. Oh, mas Agora, eu tô falando aqui
1: a é ler só para completar esse, esse caso, vou fazer o praticar uma inconfidência aqui, quando o Caco Barcelos, da Globo, Sim. vinha cobrir aqui, por exemplo, ela era Nelson Gria, que eu já fiz muita cobertura de sequestro. Ele ficava do meu lado, um texto, assim, de 30 segundos, ele errava 10 vezes, cara. 10 vezes, aquele negócio <risos> curtinho eu falei, gente, mas pra
2: mim né, então não sou só é eu é porque não pode dar... substituir, tem que ser exatamente <risos> também não é mas. só complexo. eu não. esse negócio de decora é difícil demais. Agora, eu queria perguntar pra vocês para além desse desafio de como encarnar essa peça, eu acho que ela tem é, elementos muito atuais, né, a gente não está falando de 1950, a gente está falando de 2019, né? Como é, passaram-se tantos anos e os dramas permanecem muitos dos mesmos, né? Fome, desigualdade, corrupção, é, corrupção crime... Isso então, é triste, né? A gente tem que lamentar
0: isso. Mas é interessante do teatro, a gente, quando a gente fala de obra de arte, a gente fala dessa vida... Que a obra tem, a, a, que atravessa o tempo. Por exemplo, Shakespeare, você vai ler Shakespeare, tem 500 anos e tem sentido até hoje. É. No caso do Alto da Compadecida, esse jeitinho brasileiro, atualmente no Brasil, ele ganha um colorido tão sublinhado. É incrível, e foi né? isso que, que o Gabriel, a né? proposta do diretor foi colocar elementos... É, Políticos
4: mesmo. Baseados
0: né? em fatos reais. Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, é partidário. Disse, não, não é partidário. A gente está usando elementos... É, reais que a gente
1: e quem vê. Tá, e quem tá nos ouvindo agora e gostando muito, hoje, domingo, lá no Grande Teatro do Sesc Paládio, né? Isso. Pode ir lá e tá de boa. É, não, os
0: ingressos
4: estão esgotados. Ah,
1: no ah, sábado e no domingo, então já. Então, só na próxima temporada. É.
4: É isso? É isso. A gente vai voltar rapidinho. É, na campanha de popularização, provavelmente a gente volta. Mas quem sabe, né? Até a campanha a gente não volta antes.
2: Já põe alarme aí no celular, gente. Agora <risos> tem o busca de Google com alarme. É sensacional. Você põe o nome da peça quando aparecer, pás, gente... pá! E a largou. gente convida
0: todo mundo a curtir as nossas redes sociais e acompanhar por lá. Grupo Maria Cutia de Teatro. Facebook, Instagram, nosso site,
2: mariacutia.com.br. Ah, mas me deu um, um orgulho tão grande saber que já está esgotado. Então, a gente ficou muito é feliz. tão legal, gente. Eu fiquei porque... em choque aqui,
1: falei até a boca, vocês viram.
4: Porque o que,
0: que acontece? Choquei. A gente foi
4: para São Paulo.
1: Maravilha.
4: A gente, fez uma, a gente fez uma temporada em São Paulo, no Sesc Pompeia. De um mês. De um mês. Esgotado. E a gente, antes de chegar em São Paulo, já estava praticamente esgotado. A gente chegou em, em, em São Paulo e a gente já estava esgotado. Aí a gente falou, poxa, o Gabriel Vilela, estamos na casa dele. Porque ele é mineiro, mas mora em São Paulo e tem uma carreira assim maravilhosa lá, né? Então, a gente ficou achando incrível também, porque os paulistas são pessoas que vão muito ao teatro. E
0: aqui também. Mas eu aí, acho. Aí, quando que... a gente liberou a bilheteria aqui, aí a gente não achou que ia ser é. igual Nos lá. Nos dois primeiros dias, setor 1 um do Sesc, Sesc Palácio mais de um dia, mil lugares.
4: Não, no
3: primeiro dia, a primeira plateia dos
4: dois dias esgotou.
3: Não, eu tô achando muito
0: bacana Esgotaram. esse
3: movimento, assim, de Minas crescer. E nesse momento tão difícil do país, da cultura em si, né? Tá passando por um momento difícil aí, mais uma vez, porque também não é inédito. Sempre que tem alguma crise política, a cultura, a educação, é, são os setores aí que mais sofrem. Mas é, eu fui assistir uma peça também outro dia, que eu pensei assim, ah, não, vai estar tá vazio, vai ter pouco, estava lotado. Ah, que do, ótimo. Do, o teatro estava lotado. E agora, igual a Mônica falou, a gente fica assim, chocado e muito feliz de que as pessoas estejam nesse movimento de ir ao teatro. A gente tem que ir mesmo, teatro, cinema, e valorizar a nossa cultura. É, o cinema também está em alta agora, com o Bacurau, e com tantos outros filmes que estão
4: é,
0: voltando aí. E, e é vale isso, dizer né? que é pela arte que a gente vai escrever a nossa história, né? É, às vezes a gente pensa que a gente está numa crise política, numa crise ética, social, enfim, que a gente pode enumerar e de diversas formas. Mas daqui a alguns anos, são os espetáculos, são as músicas, são os filmes que são feitos agora, que a gente vai ter esse panorama do Brasil. Uhum. Então os artistas podem sim ser atacados agora, é. mas a gente está escrevendo a história. É. É, não adianta atacar Chico Buarque, Caetano Veloso, escrever a nossa história, falar que a história foi mentira... Isso é, impossível, é né?
3: impossível. Nós, jornalistas, também estamos aí, né, Mônica? Há muito tempo contando é, história, é né? Estamos todos junto.
1: Ó, é contando e recontando. Vocês podem ser, eu estou é. é, contando e recontando. E agora desmentindo.
2: Contando e recontando história. nova função agora.
1: Desmentir fake news. <risos> Ô, gente, olha só. Em três anos, casos do golpe do noivo envolvendo a ONU cresceram, sabe quanto? 900% no Brasil. O golpe é aplicado por criminosos que, em ambientes virtuais, Skype, Messenger, WhatsApp, eles se identificam como funcionário da ONU, atuando em uma força de paz da organização. Alegam estar em outros lugares do mundo para extorquir mulheres de todo o Brasil com quem se relacionam pela internet. Segundo a assessoria de imprensa do Centro de Informações das Nações Unidas para o Brasil, este ano já foram recebidos 100 contatos por telefone e 650 por e-mail de mulheres requisitando informações sobre a identidade de supostos funcionários no exterior. A pessoa cria um perfil para se envolver emocionalmente com pessoas e, a partir daí, extorque valores da vítima. Geralmente, o golpista fala que é estrangeiro, diz que mandou um presente, que ficou preso na receita e, com isso, pede que a vítima pague um valor. Você sabe que um dia eu estava, Eu não sei se estava num local fazendo unha, num salão de beleza, eu não sei. E tinha uma moça com o WhatsApp, e ela começou a comentar com a outra da, da, que ela tinha, que ela estava se envolvendo com um cara da Turquia, que não sei o quê, que ele era maravilhoso. E ela, mas, mas vocês continuam conversando? Aí eu entrei na conversa. Falei, mas como é que você conheceu? Não, ele mandou um zap para mim, ele não sei o que. Exatamente esse perfil. E como nós somos carentes, 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 eu, por exemplo, assim, todos nós aqui devem receber, e vocês também devem receber. Se você abrir o seu Face lá tem lá aqueles ali babá da vida que não sei é. nem como é que escreve assim já, já tudo me... tem a, tudo tu, os nomes <risos> os nomes em árabe que você não pode nem se você confirmou você se lascou porque o cara começa a mandar mensagem e você acha que
4: tá rolando es, né? tá
1: rolando existe um site que chama aconteceu na Turquia que às vezes eu assisto que são mulheres exatamente essas mulheres e às vezes mulheres não é mulher sem informação não odontóloga, médica, empresária, tem de todo tipo. E ela se envolve com eles e elas vão para lá. São casos e casos, relatos são assim de arrepiar, gente. Que é uma mulher que mora lá na Turquia, então ela conhece tudo, e ela faz um alerta para as brasileiras, e ela começa a contar, e ela começa a ler as cartas dessas mulheres. Umas ficam presas, a família, e lá é terrível. É horrível. Cai mesmo. Tem. Além de é, perder extorsão. o dinheiro. É, é. Ainda tem extorsão. Tem
3: dinheiro, tem muitas que são enganadas, até pior, são, vão para outros países aí é, para se prostituir, serem escravas sexuais, né? É, é terrível. A gente tem que ter muito cuidado. E eu estou pensando aqui comigo, eu acho que essas pessoas que estão ligando para a ONU e mandando é, e-mail, perguntando né, sobre. Os, os supostos funcionários já é o momento que ele já conseguiu o que ele queria e sumiu. Aí que elas vão já né, em dinheiro. busca de informações. Não é antes que der, porque já, se a pessoa tá fazendo contato com você, principalmente se é virtual, fica muito difícil saber se ela tá falando verdade ou mentira, gente. Não tem. A pessoa. É, é, você pode ser a mais inteligente da vida, é, mas tem gente que consegue é outra te enganar. Coisa, né? A carência emocional é um. É, um, é uma tem outra coisa. todo esse fator. Você tá sozinha ali, carente no seu quarto de noite. Não, e o cara te aparece. Chama de é uma pessoa falando tudo que você quer, quer ouvir, ouvir,
0: né? Te elogiando. É. Quem nunca? Eu ouvi Mas... um relato de uma psicóloga uma vez que caiu nesse golpe. Ela falou: gente, eu trabalho com isso. Com né? isso, com o emocional das pessoas.
2: Como eu caí? Ela falou assim: a gente tinha até apelido. Ó, oh, é. que dó. Todo mundo tá sujeito. E eles já são né? casados lá fora, tem tudo isso. É, tá todo mundo. Às vezes nem lá fora estão, né? Isso, é. isso que é bom a gente registrar. Tá aqui é. dentro mesmo fingindo que é. Eu tenho que contar: no, na Copa que teve aqui no, no Brasil, 2014, na Copa do Mundo, a gente cobriu aqui em Belo Horizonte, tiveram vários jogos aqui. O que a gente viu. De mineiro, Belo Horizontino, os vizinhos da gente, a gente encontra na rua. Passando por estrangeiro na rua. É, mas assim, foi um evento, não, lá, normalmente, é? nesse caso aqui, você estão lá não, fora mesmo. Não, sim, mas às vezes tá aqui, assim, as, o negócio, a pessoa, sabe, assim, é aquele inglês noção, né? deplorável, sim, sim. e a pessoa, não, eu sou dos Estados Unidos, você fala, gente, o meu vizinho, sabe isso, assim? Vi você ontem na rua, filho, que vergonha é essa que você tá passando, sabe? Para poder fazer ganhar ali meninas enfim paquerar e nesse caso para tomar dinheiro dos outros Aí né
4: voltamos ao assunto do jeitinho brasileiro
2: exatamente é isso e que eu ia fazer sempre tem que sempre tem quando ele é usado
4: para coisa, o
2: bem né? porque tem uma parte do jeitinho que é para o bem assim cê, 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 às vezes você tá passando necessidade fome você usa um jeitinho para Tentar Sobreviver? sair dessa situação. Agora, quando é para o mal, você está usando de outra pessoa, você está causando um malefício, uhum. assim. A gente tem que ficar mais atenta, mulheres e homens, porque os golpes ah. vão para os dois lados. Uhum. Ficar mais atenta com relação a isso, porque um cara da ONU te mandar uma mensagem do nada e te pedir dinheiro, eu já vou avisar aqui, ó. Eu não tenho dinheiro. Eu nem para os meus conhecidos eu estou dando dinheiro, que dirá para uma pessoa que eu não <risos> nem conheço. para os meus filhos eu tenho Eu estou adicionando gente, ninguém, é gente. Já homem? adianta. Não, WhatsApp eu, já... eu demoro três dias para responder. Eu não confirmo. Sabe o que, que eu falo? Eu que depois confirmo. que a gente
4: tem filho a pessoa olha pro filho e fala assim, nossa, seu filho tá lindo, aí tá com um maravilhoso, um casaquinho maravilhoso, tudo é maravilhoso, mas pra gente mesmo, né, porque vai passando o tempo, o importante é o filho, né, ele tá sempre lindo, maravilhoso, e a gente Cê mesmo, é, <risos> é, e aí quando chega alguém, pra
2: trás. e quando chega alguém que te fala, nossa, você tá linda, maravilhosa, mulher dos meus sonhos, Exatamente. não sei o que, não sei o que, ai, falando nisso, eu tô com um probleminha, preciso de uma passagem, você me manda cem reais? Você manda, você manda. <risos> Ô, gente, é ruim terminar com notícia ruim, mas a gente tem que comentar
1: uma coisa que aconteceu no Brasil semana passada. Semana retrasada, né? Essa brutalidade desse garoto de 12 anos. Sim. Que matou a menina de 9 uhum. anos. Nossa. Que tristeza, gente. É algo assim. O que que tá acontecendo
4: com a gente? É, a gente fica sem saber, né? Assim, como que foi a criação dessa, desse pré-adolescente, né? Mas assim,
1: mas eles eram vizinhos. Eram amigos. Amigos. É. Brincavam juntos. É. E assim, como que um ser humano. É algo inexplicável, não é não? Será que a gente está o quê? Precisando de quê nesse momento? Meteoro.
2: Pode vir, descer. <risos> libiro! Entendeu? Eu acho
1: que os adultos também têm que dar uh,
4: um. Libiro! É, é eles também. As, as crianças reproduzem muito o que os Sim. adultos fazem, né?
1: Então a gente. Mas tem que é que muito que chocante, um exemplo, porque você é vê, chocante. você via adultos. De repente você começa a ver crianças cometendo crimes, você fala, meu Deus! Entendeu? É preciso é, é viver algo... um
0: tempo, a gente precisa ter tempo pro amor, né? É. Ninguém tá tendo tempo para mais pra poesia. nada. A internet, a questão financeira, porque a gente tá o tempo todo falando pras crianças e para nós mesmos que o, que o mais importante é ter dinheiro, é acumular bens, e a gente tá sem tempo para pro amor. Então o filho vira um bem de consumo, o casamento vira um bem de consumo. Hum é a sua própria profissão, se escolha profissional vira um bem de consumo, é o que dá mais dinheiro é o que rende mais, você é um bom profissional se seu salário é mais alto do que o fulano então a gente tem aí médicos que não querem ser médicos querem ser ricos, advogados querem ser ricos, jornalista não, ator não porque que a, já a gente faz pela arte, pelo amor você pode você sabe pular, que eu quero? Que nem se a
2: gente quiser eu só no não nada, quero não. ter
0: dívidas, <risos> mas eu rasteio mas rico não preciso não. não, quero não e é preciso tomar cuidado com essa herança que a gente vai deixando, que é uma herança emocional então, Mas se assim, preocupou
1: muito isso. Enquanto
0: por... não tivermos tempo para o amor, para viver a vida, por esse viés... Bom, e que nesse amor esteja
2: de...
1: Deus, porque a gente precisa de muito Deus nesse momento. E daqui a um momento. tempo, o que é
2: mais triste, daqui duas semanas não se fala mais nisso. Vamos tocar o barco e por para um tempo muito mais rodeado pelo ódio do que pelo amor. Não. Até vir outro caso. E, e acham que a solução é
1: baixar a idade... É não, né?
2: Gente, tá infelizmente
1: difícil. estamos terminando o Observatório Feminino deste domingo. Não vou mais chamar ninguém para o Alto da Compadecida porque não tem mais, graças a Deus, os bilhetes, os ingressos. Mas a gente agradece aqui a atriz Mariana Arruda. Querida, muito obrigada. Eu que agradeço. Um beijo para todo mundo que está em casa ouvindo a gente. E é. Apoliana Horta, querida, muito obrigada. Obrigada, gente. Com certeza
0: que deve estar
4: lindo o espetáculo de vocês. Está lindo mesmo, a gente quer que todo mundo vá, então na próxima a
3: gente já convida. Um Com beijo.
1: certeza. Um beijo a todos vocês, Alessandra. Bom domingo. Obrigada, Rony. Fernanda, bom domingo.
3: Beijo. Bom domingo, e quem perdeu ou quiser contar para alguém aí que foi muito bom o programa, que quiser saber mais um pouquinho da peça, podcast Observatório Feminino. Pode entrar aí no site da
1: Rádio Tachaya, no Spotify. Instagram. Instagram. E domingo que vem a gente tá aqui de novo. Um beijo a todos vocês. Um ótimo domingo. Tchau.